0: Amper twee jaar na de zaak Dutroux wordt België opnieuw geconfronteerd met de verdwijning van twee meisjes. Na 18 dagen komt de gruwelijke waarheid aan het licht. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de verdwijning van Ceci Lemmens en Nathalie Maillet.
1: Welkom bij de 21ste aflevering van het Misdaadkabinet. In deze aflevering hebben we het nog maar eens over de verdwijning en, ja, spoiler, de moord op twee jonge meisjes. En zoals we al zeiden, in 2006 was de Dutroux-zaak nog niet helemaal verteerd of de nachtmerrie begon alweer opnieuw. Op 10
0: juni 2006, om 1 uur s'nachts, speelden de twee stiefzusjes Stacy Stacey en Nathalie, buiten op een springkasteel. De twee meisjes waren toen zeven en tien jaar oud. Het springkasteel stond buiten het café Aux Armeurier in de Luikse wijk Saint-Léonard. Het was een vrijdagavond en er was daar toen een braderie aan de gang. De moeder van Nathalie, Catherine Dizier, was met haar vriend Thierry Lemmons, de vader van Stacy, binnen in het café. Pas om drie uur s ochtends werd hun afwezigheid opgemerkt. Toen werd onmiddellijk de politie en Child Focus ingelicht. Die schoten diezelfde nacht nog in actie en startten een zoekactie in Luik en Omstreken.
1: Nathalie Magie werd geboren op 9 augustus 1995 in het gezin van Didier Magie en Catherine Dizier. Nathalie was de middelste van vijf kinderen. Haar ouders scheiden in 2004 en Nathalie werd een jaar later samen met haar jongere zusje Florence en jongere broertje Quentin bij hun vader geplaatst. Haar twee zussen, Stéphanie en Jocelyne, waren al een stuk ouder. Het plaatsen van de kinderen bij hun vader betekende het einde van een heel moeilijke periode in het leven van Nathalie. Er waren heel wat spanningen tussen de kinderen en hun moeder en die liepen na de scheiding volledig uit de hand. In 2001 ging het koppel al uit elkaar, maar de scheiding werd pas in 2004 uitgesproken. Al die tijd hoopte Nathalie dat haar ouders terug samen zouden komen. Pas wanneer haar vader het goederecht kreeg, kwam er wat structuur in het leven van Nathalie. Ze veranderde van school en haar prestaties werden alsmaar beter. En in 2006 leek het dus eindelijk allemaal wat beter te gaan.
0: Ja, en die stabiliteit die Nathalie eindelijk leek gekregen te hebben, die bleef jammer genoeg nog zoek in het leven van Stacey. Stacey Lemmens werd geboren op 14 december 1998 als de jongste dochter van Thierry Lemmens en Christian Granziero. Haar natuurlijke moeder, Christian, heeft Stacy eigenlijk nooit gekend. Die zat tot twee maanden voor haar verdwijning nog in de gevangenis wegens drugs en prostitutie. Het meisje verhuisde samen met haar broertje Sullivan en haar vader verschillende keren van adres. Zo zouden ze op wel tien verschillende plaatsen gewoond hebben, met verschillende stiefmoeders. De jeugdbescherming volgde het gezin op de voet. De twee meisjes waren op het moment van hun verdwijning door stiefzusjes. Thierry Lemmens had toen een relatie met Catherine Dizier. En die twee woonden samen en kregen ook een zoontje, Sylvain, die in juni 2006 één jaar oud was. Beide meisjes worden door hun familie als heel lieve en gehoorzame meisjes omschreven. En daarom was het ook heel moeilijk om te geloven dat de meisjes weggelopen zouden zijn.
1: In de zoektocht naar Stacy en Nathalie werd het duidelijk dat de politie heel wat had geleerd uit de zaak Dutroux. Zo werden er heel wat minder fouten gemaakt en nam de politie de verdwijning van de twee meisjes ook onmiddellijk serieus. Ook de rol en het belang van Child Focus werd door deze verdwijning heel duidelijk. Zij waren enkele uren na de verdwijning van de meisjes al op de hoogte van de zaak en ze reageerden razendsnel. Op zondagochtend werden er al foto's van de meisjes gedrukt om die te verspreiden. De politie had in eerste instantie geen enkele aanwijzing in welke richting ze moesten gaan zoeken. Ging het om verloren gelopen kinderen, waren ze ergens bij mensen gegaan die ze kenden of ging het om een ontvoering met slechte bedoelingen? Luik is een erg chaotische stad en er zijn veel kleine straatjes, kleine bosjes en parkjes en braakliggende gebieden en oude vervallen gebouwen. Dus is het moeilijk uh, om daarin te zoeken. De politie probeert één voor één elk plekje uit te kammen en ook alle plekken waar ze eventueel naartoe zouden kunnen zijn gegaan werd onderzocht. Zo is de school van de meisjes al grondig onderzocht en ook buren en vriendjes werden ondervraagd. Ook de media werd onmiddellijk ingelicht. Dit is een van de belangrijkste tactieken van Child Focus. Hoe meer media aandacht, hoe groter de kans dat iemand iets opmerkt of zich zal melden met bruikbare informatie. Het was een warme avond en door de braderie was er veel volk op straat, maar desondanks was er op zondagavond nog geen enkele bruikbare tip binnengekomen. De meisjes waren nog steeds spoorloos verdwenen.
0: Twee dagen na de verdwijning zit het onderzoek muurvast, want er is nog steeds geen enkel spoor gevonden. Op maandag maakt de procureur des Konings uit Luik bekend dat er naar een getuige gezocht wordt. De vriend van het meisje dat in het café werkte. Deze man zou op de nacht van vrijdag op zaterdag ook tot 1.30 uur aanwe aanwezig geweest zijn in het café en niet meer naar zijn woonplaats zijn teruggekeerd. Daarna wordt het ook duidelijk dat deze man niet zomaar een getuige is, maar ook gezocht wordt omdat hij voorwaardelijk vrij is en bij het gerecht bekend is omwille van een vijftiental criminele feiten, waaronder ook een zedenfeit op een meerderjarige berichtenkrant. En daarvoor zou hij vier jaar celstraf gekregen hebben. Maar al snel kwam er ook kritiek op de rol van de ouders. Het feit dat twee jonge meisjes alleen op straat aan het spelen waren in het midden van de nacht deed veel mensen hun wenkbrauwen fronzen natuurlijk. Volgens de politie en Childfocus was het ook duidelijk dat de moeder van Nathalie, Catherine Dizier, te veel gedronken had toen ze om drie uur de hulpdiensten inlichtte. Ze kon volgens de politie zich niet herinneren welke kleren de meisjes droegen en ze had ook problemen om het verloop van de avond te herinneren. Zo beweerde ze dat haar vriend twee uur eerder al vertrokken was naar huis, maar ontkende dit dan later. En ook het feit dat Catherine en haar nieuwe vriend uh, Thierry Lemmens beide werkloos waren, hielp hun ima hielp hun imago in de media niet. Katrien heeft overigens ook nog vijf andere kinderen die tijdens de scheiding aan de vader werden toegewezen. De vader van Nathalie was er ook heel snel bij om zijn ex en haar vriend publiekelijk te veroordelen. Hij vond het compleet onverantwoord dat de kinderen alleen gelaten werden in die regio van Luik. Want volgens hem is die regio te vergelijken met het Noordkwartier in Brussel, zei hij. Een dag na de verdwijning van de meisjes werd de eenjarige Sylvain weggehaald bij Katrien door de dienst Jeugdzorg. Zo was die dag opnieuw in het café gezien, samen met haar zoontje, wat door een andere caféganger gemeld werd aan de politie. Enkele dagen later verloor ze ook het toezicht over de andere kinderen. Maar volgens andere bronnen ging het niet echt uh, ja, om het wegnemen van de kinderen omdat ze er niet voor kon zorgen, maar om het wegnemen van de druk op de ouders. In de loop van de dagen dat er met man en macht gezocht werd naar de kinderen, moest de moeder van Stacy ook voor de rechter verschijnen. Zij werd door de strafrechtbank in Luik veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor de mishandeling van haar kinderen. In het totaal had ze trouwens zes kinderen, waarvan Stacey en haar broertje Sullivan de jongste waren. Maar we zeiden eerder al dat de moeder vlak voor de verdwijning van Stacey pas uh, terug was vrijgekomen uit de gevangenis, voor onder meer prostitutie. Wel, ze zou toen ze zich ging prostitueren haar kinderen opgesloten hebben in de kelder. Ze zou ze ook regelmatig geslaan hebben met een kapstok en gaf ze nauwelijks te eten. Die feiten zouden van 2001 dateren, toen Stacey amper twee jaar oud was. Terry Lemmens was enkel de vader van de twee jongste kinderen, dus van Stacey en uh, Sullivan, en die werden dan bij hem geplaatst. De andere vier kinderen gingen in de pleegzorg. Deze feiten tonen dus ook alweer aan dat ja, de beide meisjes, en dan vooral Stacey, uit instabiele gezinssituaties kwamen. En daardoor is de kritiek op de ouders wel te begrijpen. De vraag is of de meisjes misschien niet zouden verdwenen zijn als de ouders iets beter hadden opgelet op de kinderen, in plaats van binnen in het café te zitten drinken. Um, het feit dat ze door de media als marginale mensen afgeschilderd uh, worden leidt natuurlijk tot veel sensatie maar het heeft weinig te maken met de verdwijning van de meisjes op zich en het neemt jammer genoeg ook een beetje de focus weg van de verdwijningen. Het is natuurlijk ook zo dat niet-marginale ouders uh, ook nalatig kunnen zijn in het oppassen op hun kinderen uh, maar ja, dit maakt het, het verhaal van de meisjes natuurlijk nog triestiger want ze hebben nooit veel kansen gekregen op een mooie toekomst en ja, die zat er dan nu ook niet meer in.
1: De zoekacties naar de getuigen gaan verder op maandag en dinsdag, maar leveren niets op. Didier Mahi doet op maandag nog een emotionele oproep naar de ontvoerders, maar zonder resultaat. Dinsdagavond melden de getuigen zich echter zelf bij de politie. Het gaat om de 38-jarige Abdallah Oud. We zullen voor ons gemak Abdallah zeggen vanaf nu, want we weten niet of we het juist uitspreken. Zijn foto en naam werd op dinsdag vrijgegeven en door hemzelf en omstanders gezien op groot scherm toen hij naar de voetbalwedstrijd Zwitserland-Frankrijk gaan kijken was. Hij beweerde toen pas te weten dat hij gezocht werd, ondanks dat zijn vriendin die in het café werkte hem zondag daarover al zou ingelicht hebben. Na lange ondervraging werd hij vervolgens op woensdagavond door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van ontvoering van minderjarige en onrechtmatige opsluiting. Maar Abdallah ontkent alle feiten en de politie is nog steeds geen stap dichter bij het vinden van de meisjes. Er wordt verder gezocht naar sporen, maar de kans dat de meisjes levend teruggevonden worden is steeds kleiner. Er worden speurhonden ingezet, gezocht in het water, onbewoonde huizen worden doorzocht en zo goed als volledig luik wordt opnieuw uitgekamd. Ook wordt er nog bij andere mogelijke verdachten gezocht, omdat de politie andere onderzoekspistes niet wil uitsluiten. Maar de meisjes blijven echter spoorloos. In de kranten wordt er al snel bericht over het gerechtelijk verleden van Abdallah. Het gerecht had eerder bekendgemaakt dat hij voor een vijftiental feiten in de gevangenis zat, waaronder een zedefeit met een meerderjarige. Maar het gerechtelijk verleden van Abdallah blijkt toch iets zwaarder te zijn. Onder zijn criminele feiten vallen onder meer geweld, diefstallen, drugsfeiten, maar ook verkrachting van zijn eigen nichtje die hij vanaf haar twaalfde misbruikte. Daarvoor werd hij in 1994 tot amper vier jaar cel veroordeeld. Na zijn vrijlating pleegde Abdallah opnieuw een verkrachting. Op 10 maart 2001 sleurde hij een 14-jarig meisje in een gestolen auto in Flemal en hij reed met haar naar Grasse-Olonje waar hij haar verkrachtte. Grasse-Olonje is trouwens ook de plaats in Wallonië waar Julie en Melissa verdwenen. Daarna sloeg hij het meisje met een steen en liet haar achter. Hij werd vrij snel opgepakt voor de feiten en voor de rechter gebracht. Hij werd echter ontoerekeningsvatbaar verklaard en in een psychiatrische instelling ondergebracht. In december 2005 wordt hij al genezen verklaard en vrijgelaten.
0: En er zijn echter weinig aanwijzingen tegen Abdallah. Hij verdween op hetzelfde moment als de twee meisjes en dook pas weer op toen hij herkend werd na het verschijnen van zijn foto op tv. Hij ontkende de feiten, maar hij heeft dus wel een, een verleden met twee zware feiten op minderjarigen. Verder is er echter niets dat Abdallah aan de ontvoeringen kan linken. Er zijn geen getuigen die kunnen bevestigen dat hij de kinderen heeft meegenomen. En zijn alibi kan ook moeilijk ontkracht worden. Zo was hij naar eigen zeggen zijn gsm verloren en kon het dus niet door zijn vriendin of door de politie bereikt worden. En de drie dagen dat hij spoorloos was, zou hij rondgehangen hebben in het milieu van alcohol- en drugsverslaafden. Ja, en Daar zijn natuurlijk uh, moeilijk betrouwbare getuigen te vinden, uh, maar aanwijzingen dat zijn alibi niet klopt, kan de politie ook niet vinden. Er wordt ook in de woning van Abdallah gezocht naar verborgen ruimtes, zoals bij Dutroux, maar deze worden niet gevonden. Een week na de verdwijning zijn er nog steeds geen harde bewijzen tegen Abdallah. Hij blijft ontkennen en de speurders zetten alles in op de resultaten van de DNA-analyse van zijn kleding. Er wordt ook verder gezocht naar de meisjes, maar de kans dat ze nu nog levend gevonden worden is ja bijna onbestaand. Daarom wordt er ook met lijkhonden gezocht. En Johan de Winne komt ter plaatse, dat is de persoon die meewerkte aan de graafwerken om de slachtoffers van Dutroux te vinden. Maar jammer genoeg, het onderzoek blijft muurvast zitten. Abdallah blijft ontkennen en bewijzen tegen hem zijn twee weken na de verdwijning nog steeds niet gevonden. Ook het DNA-onderzoek blijkt niets op te leveren. En daarom beginnen de speurders ook te twijfelen of ze misschien toch een ander spoor over het hoofd gezien hebben. Ook is de lijst met mogelijke plaatsen waar de meisjes zouden verstopt zijn, zo goed als afgewerkt. Wel dertig auto's werden uit de Maas gevist, maar geen enkel spoor van de meisjes werd gevonden. Dus de zoekacties worden stilgezet. Ook werden alle vier de ouders ondervraagd in de hoop om zo toch nog andere aanwijzingen te vinden. Maar ook dit lijkt te vergeefs.
1: En dan 18 dagen na de verdwijning worden in een afwateringskanaal langs de spoorweg op zo'n 400 meter van de plaats waar ze het laatst gezien werden, twee lijken gevonden. Kort daarna wordt het bevestigd dat het om Stacey en Nathalie gaat. De speurders herkenden de kledij van de meisjes. Het lichaam van Stacy werd het eerst gevonden en ongeveer 50 meter verder het lichaam van Nathalie. Ze werden gevonden vlakbij de Pont de Bayard. Dat is een brug die over de spoorlijn Antwerpen-Luik loopt, onder een riooldeksel. Ze werden niet gevonden de eerste keer dat ze er hebben gezocht, omdat het gras te hoog stond in de spoorwegberm. En toen er dus de tweede keer werd gezocht, was het gras net gemaaid. De autopsie wijst uit dat de meisjes gestorven zijn aan de gevolgen van een wurging en dat ze kort na hun ontvoering al overleden moeten zijn. De plaats waar ze gevonden werden was nog geen vier minuten stappen van het café waar ze verdwenen. Op 3 juli werd Stacy begraven in een publieke begrafenisplechtigheid die zelfs op tv was uitgezonden. Nathalie was de zondag ervoor al begraven in een strikt intieme plechtigheid. Zo een duizendtal mensen woonden de begrafenis van Stacey bij. Eind augustus worden er eindelijk harde bewijzen gevonden tegen Abdallah. Rode vezels op de kleding van de meisjes zou afkomstig zijn van een deken op het bed van de vriendin van Abdallah. Ook vezels van zijn kledij zijn aangetroffen bij de meisjes. En omgekeerd werden er ook vezels van de kledij van de meisjes gevonden bij Abdallah.
0: Ja, en hierbij, toen ik dit voor de eerste keer las, dan dacht ik zo van, ja, en hoe, hoe komen er nu vezels van het deken op de, op de meisjes, want... Te, dat erop wijzen dat die daar geweest zijn. Uh, maar dat komt verder in het dossier niet voor. Dus ik denk dat het eerder is dat, dat er misschien vezels van dat, um, van dat deken op Abdallah hingen. Op hem waren, ja, ja. en dat hij dat dan zo heeft, heeft doorgegeven.
1: Of dat hij dat deken... Nee, ja, want ja, ik dacht eerst... niet bijgehaald ja, heeft. Ja, ik dacht
0: eerst het wijst erop dat ze ofwel bij hem geweest zijn, ofwel dat hij ja. dat deken mee had. Uh, maar voor de rest heeft dat deken er eigenlijk niets mee te maken. Dus ik denk nee. eerder dat hij die vezels heeft doorgegeven. Ja,
1: dat hij dat zelf had. Ja, ja, ja. Hij had hiervoor dus ook direct een uitleg klaar, want hij zou de meisjes geholpen hebben om op het podium te klimmen naast het café. Maar deze uitleg vinden de speurders weinig geloofwaardig. Tot dan toe had hij ook steeds ontkend dat hij de meisjes gezien zou hebben. En nu opeens herinnert hij zich dat hij toch contact had met hen. Ja,
0: het is duidelijk dat uh, Abdallah um, echt wel voor alles een, een uitleg had. Ja. ja. Maar de politie blijft overtuigd van zijn schuld en Abdallah blijft dus in de cel... Het sterkste bewijs tegen hem zijn de DNA-sporen. Want aan de binnenkant van zijn broek, die hij eigenlijk al gewassen had... ...werden alsnog haren van Stacey gevonden. En daarnaast viel hij ook nog eens door de mand bij een, ja, een test met de leugendetector. Ik heb het al eerder gezegd, dat hoeft niet altijd doorslaggevend te zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel weer een element die erop zou duiden dat hij toch wel schuldig is. En um, in december wordt er dan ook door twee psychiaters en een psycholoog beslist... ...dat hij wel toerekeningsvatbaar is... En dat er daarmee een assiseproces niets meer in de weg staat. Um, en dit is eigenlijk ook ja, tegenstrijdig um, met een vorig onderzoek. Want de vorige keer dat hij voor de rechten verscheen, werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard. En daarom moest hij ook in een psychiatrische instelling. Um, dus nu beslissen de, de psychiaters en de psycholoog dat dat vorige uh, onderzoek eigenlijk ja, niet juist was. Dat ze tot een foute conclusie zijn gekomen. En dat hij toen eigenlijk ook wel toerekeningsvatbaar uh, was.
1: Ja, ik denk dat ze, dat, ja, dat ze sowieso zich nu niet konden veroorloven om hem alweer, al opnieuw, ontrekeningsvatbaar te verklaren dat hij dan toch ook weer over vijf jaar vrijkomt.
0: komt. Inderdaad. Ja, ze hebben trouwens ook um, beslist, of, of ze zijn tot de conclusie gekomen dat hij ook een psychopaat is. Wat we natuurlijk wel ja. hadden kunnen vermoeden. Ja, is niet zo raar. En dan op 26 mei 2008 gaat dat de tegen Abdallah van Start. Hij staat terecht voor de ontvoering, opsluiting, verkrachting en moord op Stacey en Nathalie. En tijdens het volledige proces blijft hij zijn onschuld volhouden. Hij minimaliseerde ook zijn vorige twee veroordelingen van verkrachtingen van minderjarigen. En hij zei dat hij de bewuste nacht um, ja, cocaïne gesnoven had en te veel had gedronken. En dat hij dan rond middernacht ging gaan slapen, want hij voelde zich slecht. Dat kan ik wel geloven, als je cocaïne snuift en dan te veel drinkt. Um, maar getuigen zagen hem echter na middernacht nog rondlopen op straat. Ook wordt er in het dossier door drie groepjes kinderen verklaard dat Abdallah hen probeerde mee te lokken. Uh, hij probeerde hen mee te lokken onder het mom van we gaan um, schildpadden zoeken. Um, ja, heel bizar, in het midden van de nacht. Maar enkele van die kinderen zijn dan ook wel meegegaan met hem, hebben geen schildpadden gevonden. Um, uh, en zijn er gelukkig ja, geen slachtoffer geworden van hem. Maar ja, Abdallah heeft dus voor elk bezwarend element een verklaring en uitleg. Hij zegt ook dat dat niet waar is dat hij uh, die kinderen heeft proberen meelokken. Um, de jury gelooft er echt niet veel van. En lang hebben ze ook niet nodig om Abdallah schuldig te bevinden voor alle feiten. Vooral het vezelonderzoek dat uitwees dat er intens contact moet geweest zijn tussen Abdallah en de meisjes. En de plantensporen die aangetroffen werden op de kleren van Abdallah waren moeilijk te weerleggen. Bij het aanhoren van het verdict van de jury viel hij flauw en moest er een dokter bij gehaald worden. Wanneer hij dan terug bij zijn positieve was, moest hij door drie politiemannen weggesleurd worden, terwijl hij letterlijk zijn onschuld uitriep. De enige verrassing bij de uitspraak van de jury was dat Abdallah ook schuldig bevonden werd voor de verkrachting van Stacey, want hier waren er geen bewijzen voor. Maar de haren van Stacey die gevonden werden in de broek van Abdallah waren volgens de openbare aanklager bewijs genoeg en de jury gaf haar gelijk. Abdallah kreeg levenslang.
1: De vraag die we ons natuurlijk direct stellen bij het verleden van Abdallah is waarom hij zo snel werd vrijgelaten uit de psychiatrische instelling waar hij geïnterneerd was. Er was geen plaats in een psychiatrische instelling en daarom werd hij geplaatst in de psychiatrische gevangenis van Pijven. Volgens Henri Heymans, de voorzitter van de commissie ter bescherming van de maatschappij, is het echter onmogelijk dat iemand uit een psychiatrische gevangenis vrijkomt en genezen verklaard wordt. Want in een psychiatrische gevangenis is er geen mogelijkheid tot therapie of behandeling. Er zijn wel psychiaters aanwezig, maar die kunnen enkel wat medicijnen toedienen, want een echte psychiatrische behandeling... Kan er niet plaatsvinden. Bovendien kampt de gevangenis van Pijven met een chronisch tekort aan psychiaters, zodat zelfs het minimum aan begeleiding vaak niet plaats kan vinden. Het is de bedoeling dat geïnterneerden uit Pijven na het uitzetten van hun straf behandeld worden in het psychiatrische ziekenhuis van Doornik. Ook kunnen geïnterneerden niet vrijkomen zonder een proefperiode. En als ze zich niet aan de voorwaarden houden, kunnen ze terug opgenomen worden. Dit alles wordt gecontroleerd door een psychiatrische commissie. Het is dus heel uitzonderlijk dat uh, Abdallah vrijgekomen is zonder proefperiode en zonder voorwaarden. En hierop kwam natuurlijk heel veel kritiek. En terecht ook. Na de zaak de Dutrouw hadden er al heel wat veranderingen plaatsgevonden in het gerechtelijk systeem, maar het is duidelijk dat er nog steeds ruimte was voor verbetering. En het blijft zo frustrerend dat het opnieuw vermeden had kunnen worden. En dit is ook het geval bij de moord op Julie van Espen. Een zaak die momenteel heel erg actueel is, aangezien het assize net begonnen is. We zullen deze zaak zeker ook nog bespreken in de toekomst, maar we wachten altijd graag tot het volledige proces achter de rug is.
0: Ja, want zo zijn we zeker dat er natuurlijk zoveel mogelijk informatie beschikbaar is. Maria ja, Julie van Espen was een 23-jarig meisje die in 2019 verkracht en vermoord werd. En ook deze dader had al enkele verkrachtingen gepleegd en was al bekend bij het gerecht. En daar zien we dus weer opnieuw dat het geweld escaleert. Dus eerst wordt er een, bij de eerste feiten blijft het bij een verkrachting en dan gaat het over ook naar moord. En ja, dat er dus dan uiteindelijk dodelijke slachtoffers vallen. En dat zien we hier bij Abdallah ook. Zijn eerste misdrijven waren ook al zwaar. Hij had al twee keer een verkrachting gepleegd of, of seksueel misbruik gepleegd. Um, maar nu zien we ook dat hij overgaat tot moord. En dat zien we ook bijvoorbeeld bij Fournier, dat zien we ook bij Dutroux. En dat komt echt steeds opnieuw en opnieuw voor. En um, daarom denken we ook dat het echt dringend tijd is dat er veel meer aandacht is daarvoor. En dat er ook eindelijk strengere straffen komen op uh, gevallen van verkrachting en seksueel misbruik. Want deze slachtoffers kunnen vermeden worden. En dat is natuurlijk wat het zo frustrerend maakt.
1: Ja, en ook op iemand. Je ziet, ja, Julie van Espel was een meisje van 23. Maar ja, Stacey en Nathalie waren 7 en 10. Dus echt, er is geen ontkomen aan. Er is... Allee, het kan letterlijk ieder meisje dan overkomen. En, en dat, ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, en het is zo frustrerend, ik zeg het opnieuw en opnieuw, maar het is zo frustrerend dat zo'n dingen ja, echt hadden kunnen vermeden worden als er een betere opvolging was geweest of als ze een zwaardere straf hadden gekregen. We hebben het gezien bij Dutroux. waarom is Dutroux vervroegd vrijgekomen dat had nooit mogen gebeuren? En waarom is Abdallah um, genezen verklaard? Hij was duidelijk niet genezen. Dus hoe kunnen er steeds zulke fouten gepleegd worden die dan uiteindelijk uh, weer dodelijke slachtoffers tot gevolg hebben? Ja. En dat het dan ook gebeurt in een land als België, waarvan de, de je denkt of verwacht dat het gerechtelijk systeem toch goed in elkaar zit en dat er ook een goede opvolging is, en, en, en dat de gevangenissen, bedoel dat de psychiaters die daar aanwezig zijn, ook weten wat dat ze doen.
1: Ja, maar het, is, het komt altijd neer op een gebrek, aan, een gebrek aan plek, een gebrek aan mensen, een gebrek aan, aan, aan geld, aan mogelijkheden. Ja, maar zoiets moet prioriteit zijn. Ja, ja.
0: Want het is altijd, ja, er is een gebrek aan geld, maar er is altijd geld wel voor iets anders. Waarom, waarom is dit geen prioriteit? Ik bedoel, als ik moeder zou zijn, of als het mijn kind zou zijn... Gezijd echt... moeder. Nee, ik bedoel, als het mijn kind zou zijn, ja. dat het zou, zou gebeuren. Als ik moeder zou zijn van zo'n kind ja. um, die, die slachtoffer wordt. Want ja, ik ben moeder en dat zou echt <laughs> verschrikkelijk ja. zijn. Um, maar het feit dat dat kan vermeden worden, echt.
1: Ja, Waarom?
0: Ja, ja. waarom? En het gebeurt ook zo vaak in België. Ik, ik weet niet, ik heb nog nooit... Uh, de vergelijking gemaakt met andere landen, maar het voelt echt aan alsof dit zo vaak gebeurt. Ja, het
1: is een, ja, het is een soort van... Want er is ook zo'n programma geweest op televisie waarbij ze dan zo het proces tonen van iemand die vrij gaat komen. Alsof het dan een soort van compensatie is, van kijk eens hoe, hoeveel... Um, ja, want je moet, een, je moet werk hebben, je moet een woonplek hebben enzovoort. Anders mogen je niet vrijkomen. Alsof het, weet je, nu is het zo van, ja, nu... Maar het gebeurt nog steeds. Maar het is zo van... Ja, tuurlijk.
0: Want we zien nu bijvoorbeeld dat bij Julie van Espen... Uh, is dat nu ook aan de gang. Dat is nog maar in 2019 gebeurd. Dus er is nog niet veel veranderd uiteindelijk. Hè?
1: Maar ook die dader van Julie van Espen, ben ik niet zeker. Maar die zijn daden waren ook al... Was het ook echt verkrachting? Ja, want niet met, niet... Ja, ja,
0: zeker wel, want hij, hij wacht. Hij was nog niet veroordeeld voor een vorige verkrachting. Als ja, het, ja, ja, ja. Maar ook want wat,
1: wat Abdallah heeft gedaan, bedoeld, dat, is niet, dat is echt niet, min. Alleen dat is niet meer van. Ik snap ergens nog wel dat je iemand zeg maar een soort van tweede kans wilt geven en, en dat is gewoon super moeilijk om dat in te schatten. Maar bij zo iemand die zijn nicht misbruikt vanaf dat ze 12 jaar is, sorry, maar. Dat is wel echt een serieuze, serieuze crimineel feit.
0: Ja, en ik vind dat we een beetje... Dat ons gerechtelijk systeem... Ik snap niet waarom dat dit een minder zwaar feit is dan, dan, dan iemand vermoorden. Waarom is, het, is verkrachting en seksueel misbruik uh, niet even zwaar? Ja. En de maar... straffen die daarop staan zijn nog altijd echt heel licht, vind ik.
1: Ja, maar ja, dat hoort je toch vaak. Het is, het is vaak in Amerika dat hoort dat iemand die een... een uh, er rookt, dat die langer in de gevangenis zit dan iemand die iemand verkracht heeft.
0: Ja, dat is dan ook bijvoorbeeld uh, fraude en zo, wordt toch nog altijd zwaarder, ja. uh, zwaarder beboet, zo gezegd, dan, dan, dan seksueel misbruik, verkrachting en aanranding. Ik snap dat niet. Dat is toch veel zwaarder.
1: Ja, ik vind ook, ik, zoals ik net zei, ik, het is inderdaad moeilijk om dat in te schatsen, van Gaat iemand opnieuw... Uh, iets, ja, hoe zeg je dat, Re dat? Re recidivisten...
0: Ja, ja.
1: Uh, iets, op, opnieuw. Een, een, opnieuw een crimineel feit plegen. Ik bedoel, ik snap, als je één keer fraude gedaan hebt, dat je dat dan waarschijnlijk nog een keer opnieuw doet. Ja, maar daarmee... Toen zei ik... dat je ja, gepakt bent. Maar bij verkrachting is dat toch niet zo heel moeilijk om dat in te schatten. Je hoort, toch, allee, je hoort, je hoort meestal van iemand die meerdere mensen verkracht dan iemand die één keer iemand heeft verkracht. Ja, he? en
0: wat ik nu zeg is misschien heel controversieel... Maar ik geloof er echt wel in dat iemand die, die dat één keer doet, dat je daar niet echt van geneest. Ik denk als je in staat bent nee, om iemand te verkrachten, iets is... dat je niet opeens voilà. zoiets hebt van... Oh, daar heb ik nu echt spijt Oe, dat van. Dat had ik niet mogen ja. doen. Ja. Nou, Oké, okay, je kunt er misschien wel nee, spijt van klopt. hebben, maar ik denk dat dat zo'n danige drang is, um, dat je daar niet echt maar van geneest. Maar dat is ook gewoon
1: iets dat in je hersens dan toch gewoon mis is. Allee, als, je, als je er nog maar op komt om... Gewoon, zelf sowieso al dan nog erger een kind? Dan gaat dan is, dan is dat, ga je niet plots bedenken van... Oei, ja dat nee, is echt niet oké, okay, ga ik nooit meer doen. Nee. Die gevangenis heeft me mij, mij echt tot één keer gebracht. Nee, en ik
0: denk, als dat dan nee. al mogelijk zou zijn, dat er daar echt wel intense behandeling, psychiatrische therapie en zo, een begeleiding voor nodig is. En als dat er al niet is, dan kunnen we er toch nooit van uitgaan dat iemand daarvan genezen is, tussen aanhalingstekens. Nee. nee. En dan bij Abdallah was die, was die begeleiding van. er al sowieso niet. Dus hoe kun je dan, als, allee, als die psychiatrische commissie, hoe kunnen die dan in, in goed geweten zeggen van ja, hij is genezen, laat hem maar weer vrij in de maatschappij.
1: Maar ja, maar hoe kun je iemand verklaren en die dan zonder enige, ja, zonder enige therapie zeggen dat hij genezen ja. is? Dat is zoals iemand... Allee, als iemand zijn been breekt, gaat hij ook niet daar niks aan doen en dan drie weken later, ah ja, het hangt weer aan elkaar. Ja. Je hebt daar iets voor nodig, hè. Ja. Yeah.
0: Ze hadden zo gezegd, uh, na Dutroux en zo, een eindrapport gemaakt met aanbevelingen voor dingen die moeten veranderd worden. En daarin kwam het ook naar voren dat er een schrijnend gebrek is aan, uh, aan, zelfs aan wetenschappelijk inzicht in
1: de problematiek van seksuele delinquenten. Zo staat dat hier. Maar weten ze ook effectief... van, oké, okay, Als er iemand nu voor verkrachting in de gevangenis zit, weten ze ook, gaan, ze, gaan ze dan ook effectief op die persoon speciale therapie doen en behandeling? Weten ze effectief... Wat helpt zo'n persoon?
0: Ja, als je daarvoor gespecialiseerde psychiaters hebt en zo. Uh, maar ja, ik zeg het, kan iemand daarvan genezen
1: worden, ik weet het. Maar niet. wat is het punt dan? Want het andere is. Ik bedoel, Abdallah is het levenslange gevangenis. Met de enige reden, met het enige doel om hem weg te houden uit de maatschappij. Zodat hij dit niet opnieuw doet. Want je weet toch sowieso, als hij, zelfs als hij vandaag vrijkomt, zoveel jaar later dat hij dat opnieuw doet.
0: Ja, vooral omdat het bij hem ook duidelijk is. Als hij de kans daartoe is, krijgt en de Ja, vooral voelt. omdat het bij hem ook duidelijk is dat hij daar geen... Hij geeft het ook niet toe. Hij blijft zijn onschuld uh, volhouden. Hij gaat ook zijn, zijn, zijn uh, andere twee... Um, uh, ...gevallen, en dat zijn dan ook de enige twee die we weten... ...misschien heeft hij dat nog gedaan, hè? Uh, ...gevallen van verkrachting yeah. gaan minimaliseren... ...en doen alsof, nee, dat is niet waar... ...of, nee, dat was niet zo... ...hij zei bijvoorbeeld over zijn nichtje ook dat ze dat wel wou... ...dat dat... Uh, ja, dat, oh. ze dat ...ja, dat dat, dat oké okay was... Um, ...dan heeft hij ook gezegd dat hij haar één keer zou aangeraakt hebben... ...en dat was het... Um, ...dus als hij dan niet inziet dat hij daar iets fout doet... En ook niet, niet kan toegeven dat hij uh, steeds en Nathalie heeft, heeft vermoord. Dan uh, ja, gaat hij toch nooit tot inzicht komen. En dan kun je toch niet zeggen dat zo iemand dat niet meer opnieuw gaat doen. Nee. nee dus het is goed dat hij levenslang in de gevangenis zo... zit. Maar dat gewoon nooit zo ver mogen komen.
1: Maar dat is toch ergens ook, ja? Dat gaat gewoon, oh, ja. Ik vind dat misschien, ja inderdaad wel van, wordt daar eigenlijk wel genoeg onderzoek naar gedaan? Of is het gewoon van, oké, okay, we steken alle verkracht, maar gewoon in de gevangenis om ze weg te houden uit de maatschappij en pff, verder weten we niet wat Ja, dat is een beetje moeten. dan het probleem, hè. Want ik geloof altijd in het... In, in het... Mensen die vervroegd vrijkomen, alleen of, of criminelen, dat vind ik... Ik ben daar niet tegen. Maar dan wel met het idee van... Ze hebben ja, iets... maar dat is het. Je
0: kan in België vervroegd ze vrij vrijkomen, mens. zelfs als je levenslang krijgt. Maar is er dan eigenlijk wel... Oké, okay, je hebt die mogelijkheid om vrij te komen, maar waarom wordt er dan niet meer ingezet op het ook mogelijk maken dat zo iemand vrijkomt? Ik denk niet dat, ja. dat iemand als al zou mogen vrijkomen, maar je hebt wel andere mensen die misschien met een beetje meer um, behandeling ja, dat wel kunnen. Maar als er dan geen, geen, um, ja, geen middelen zijn om ervoor te zorgen dat die behandeling mogelijk is, ja dan... Uh... Dan, het, heeft het ook geen, dan snap ik het nut niet waarom dat je dan een vervroegde vrijlating zou aanbieden.
1: Maar aan de andere kant is het ook... Oké, okay, Abdallah zit nu vast levenslang omdat hij ze vermoord heeft. Omdat ze dood zijn. Maar waren ze niet dood geweest, dan had hij eigenlijk nooit echt vastgezeten en had hij gewoon heel zijn leven da, daarmee kunnen vo, verder doen. Als je toch iedere keer maar, maar na een paar jaar vrijkomt.
0: Ja, Als hij, als hij de twee meisjes niet had vermoord, dan, ja, dan was het gewoon ontvoering geweest en en misbruik. En dan, ja, dan was de straf natuurlijk niet zo, niet zo zwaar geweest.
1: Ja, maar is moord dan echt erger dan al die meisjes bij elkaar allemaal traumatische ervaringen bezorgen?
0: Dat is de vraag. En ik vind van niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Want je hebt dan bijvoorbeeld het geval van iemand die iemand vermoordt. En uh, bijvoorbeeld, uh, let ons er weer de parachutemoord bij halen. Ja. En, en Klottemans zit levenslang in de gevangenis... En iemand zoals, nou, laten we dan Abdallah nemen als voorbeeld, die dan iemand verkracht heeft, in eerste instantie, die gaat dan niet levenslang naar de gevangenis. Die komt dan na, na vier, vijf jaar vrij.
1: Ja, maar die kan dan wel, want dat is het ding met verkrachting. Ja, hoe weinig mensen doen effectief aangifte? En, en zelfs als je aangifte doet, wat gebeurt er? Niets.
0: Ja, dat is het probleem. Dat is de reden waarom dat er zo weinig aangifte gedaan wordt. Ik bedoel, ik zeg niet, het is misschien niet waar, maar er zijn heel veel gevallen waarin dat er heel weinig. Um, ja, heel weinig gedaan wordt, uh, omdat er ja, geen bewijzen zijn en het kan niet, uh, die persoon wordt dan niet veroordeeld. En dus waarom zou je dan met je verhaal naar voren komen? Er zijn altijd heel veel mensen die daar heel veel schaamte voor ja. hebben als zoiets met je gebeurt. Um, want ja, wie wil er daar nu graag met zo'n verhaal mee naar voren komen? Niemand. En als er dan ook niets gebeurt met die persoon die dat gedaan heeft, ja, dan is het ook voor niets geweest. Of als die persoon maar vijf jaar in de gevangenis zit, ja, wat heb je er dan aan? Dan weet je dat hij toch weer vrijkomt.
1: Ja, maar dat is het. het is, want je bekijkt het dan voor jezelf. Oké, okay, ja. Uh, ja. Van oké, okay, het is gebeurd. Geleerd ze mijn leven. Maar als die persoon dat bij zoveel mensen opnieuw en opnieuw en opnieuw doet. Ja. Dan zijn al die mensen bij elkaar. Dat is toch verschrikkelijk. Ja.
0: Ja, en dan is het pas zoals in dit verhaal. Hm, als er dat, verkrachting ja. en misbruik is, maar dan ook moord. Moord. Dat ja. er ook effectief iets aan gedaan wordt. En dan gaat een persoon levenslang in de gevangenis.
1: Ja. Want tussen blijft dus, zijn voorgeslachtoffers, die blijven ook wel gewoon met dat trauma voor de rest van hun leven ja. lopen.
0: Dus als er zwaardere straffen zouden staan op verkrachting en seksueel misbruik, dan zou het zo ver niet komen. Ja, en, ook,
1: ja, en, en gepaste begeleiding. Ja, inderdaad. Maar echt, echte begeleiding, echt, echte therapie. Niet ja. zomaar van, ja, je verdoen in de gevangenis, hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd, hè. Ik ja, wij doen. moeten het niet organiseren. Nee.
0: <laughs> nee. Ja. Maar goed, als veel mensen die mening hebben, dan ja, wordt er ja. uiteindelijk misschien wel iets aan gedaan. Um, maar ja, we hebben het gezien na de zaak de True, waar zijn er zoveel um, veranderingen, hebben er zoveel veranderingen plaatsgevonden. En uh, ja, het is jammer dat er op dat vlak toch nog altijd een tekort is,
1: uh, of ja, er altijd het... heel veel ruimte is. Ja, absoluut. Ja, inderdaad, 2019, dus nog maar geleden van Julie van Espen. En hoeveel mensen worden hier überhaupt per dag overal verkracht? Ja, uiteraard. Maar um, ja, had Child Focus er niet geweest, ja, dan waren die meisjes... Um, ik weet niet wanneer gevonden, maar niet ja. 18 dagen later... Ja, en we hebben het niet vernoemd um, in het verhaal, um, maar ook
0: um, ja, de zelfvermiste personen heeft enorm goed werk geleverd ja. um, tijdens de zoektocht naar de meisjes. Um, dus het ook, is wel duidelijk ook dat ook er op dat vlak...
1: Um, na Dutrouw. Ja, inderdaad, na Dutrouw, dus op
0: dat vlak, um, heeft de zaak Dutrouw wel heel wat impact gehad. Ja. Um, en, en ja, zoals we zeiden, er zijn veel, heel wat minder fouten gebeurd. De politie heeft ook echt 18 dagen lang gezocht. Ze hebben uiteindelijk wel even gestopt met zoeken, omdat ze gewoon, ja alles al doorzocht ja. hadden.
1: Maar ook gewoon opnieuw gezocht, want uiteindelijk is ja. het dan daar gewoon, Alleen vier minuten van het café zijn ze gevonden. Ja, ja
0: maar we hebben het ook gezegd, Luik, is een heel moeilijke stad om in te zoeken. Uh, zoveel verlaten huizen, zoveel leegstaande ja. huizen. Um, en zeker ja, de komt van de, de trouw,
1: waarbij dat die meisjes ja, echt in de muur ingebouwd, uh, een kast achter zaten, achter een kast ingebouwd in de muur, om oh, een keer de uh, dus ja, dan denk je, dan verwacht je natuurlijk ook weer van, ja, dan gaat hier ook weer zoiets zijn, terwijl het uiteindelijk, ja, ja. iets... is. Abdallah uh... was
0: wel duidelijk niet zo slim als de true. Oh, ja, en, slim, en gelukkig ja. maar, hè. Want uh, anders hadden ze ze misschien ja, veel later pas gevonden. Of misschien zelfs niet gevonden. Ja, maar
1: gelu ja gelukkig. Ik weet niet of dat de troe echt slim was. Maar okay. nee, ik wil maar zeggen.
0: hij, toch, was, hij was iets meer...
1: Uh, uh, snugger uh, genoeg om, om
0: dat in zijn muur te bouwen.
1: Ja, hij was iets meer crimine crimineel-minded. Uh, ja, ja, inderdaad. Minded. Hij, hij,
0: hij wist ze te verstoppen. Abdallah was op dat vlak niet echt... Um... Ja. ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar hij heeft, er, hij heeft, er gewoon, hij heeft de meisjes misbruikt en heeft ze dan gedumpt ergens. Dat is het echt. Hij heeft ze vermoord, uh, gedumpt en dan ja, is ze maar een beetje gaan rondlopen. En
1: dan verder met je leven gaan. Ja,
0: ja er zat niet zoveel um, denkwerk achter. En ik denk dat, dat bij Dutroux zat er iets meer denkwerk achter. Maar ja, Dutroux was dan ook meer uh, had dan ook de mogelijkheid om meerdere meisjes um, te vermoorden en dat kon Abdallah dan gelukkig niet. Hè.
1: Ja, maar ja drie vind ik ook wel genoeg. Wat bedoel je? Twee? Ja. Drie in totaal, toch? Heeft hij vermoord? Nee, die één heeft hij niet vermoord. Ja, hij heeft toch met een stenen op haar hoofd Ja, maar ze was niet dood. Ah, ja, oké, okay, maar ja. Wel half dood. Hij heeft er ook wel voor dood achtergelaten.
0: Ja, dat wel. Maar je ziet dat het escaleert, hè. Het begint met uh, misbruik en dan verkrachting met geweld en dan verkrachting en moord.
1: Ja... Maar ja, dan denk ik toch van, oké, okay, zo net zoals bij de true, de meisjes zijn niet voor niks gestorven. Er is wel, ja, bij steden ja, en dat iets minder, maar toch in ieder geval proberen. bij de, bij de slachtoffer van, van de true, er is wel verbetering gekomen om het te, tegen te gaan. Ja, ja we zitten ja. nog steeds niet wat dat moet zijn, maar het is toch al beter dan wat het was. Um,
0: ik heb dat onlangs ergens gelezen en ik weet niet meer over wie dat het ging, maar ik heb onlangs ergens gelezen van... Je kunt altijd zeggen van, of ja, die dat is niet zo. voor niets gestorven.
1: Ja. Of lijkt het maar zo. Want, ja, ja, want die, lijkt die is niet voor niets gestorven,
0: maar... maar uiteindelijk, als dat uw kind is of zo, ja, ja, is het ja, altijd klopt. voor niets gestorven.
1: Dat klopt. maar ja, die hadden ge... niet moeten sterven. Ja, je, ziet, je ziet ook alleen maar de slachtoffers. Je ziet niet de mensen die... Weet je wel, die andere kinderen bijvoorbeeld, dat hij meegelopen heeft...
0: worden door, ja. ja.
1: Die, die zie je niet. Dus, ja, op weet... dat vlak,
0: bedoel, we hebben het eerder al over, over child focus gehad. En, en Die doen echt wel heel goed werk. Hè. en dat is echt, Die redden ook heel veel kinderen. Ja,
1: maar da dat komt niet in de media. De kinderen die teruggevonden worden, da daar wordt niet over gebabbeld. En dan als er iemand sterft, ja, dan is dat verschrikkelijk. En dat komt dan komt dat in de media. Maar hoeveel andere kinderen hadden kunnen sterven? Nee, natuurlijk, dat is... als dat je eigen kind is, ja, dan, dan heb je daar niks aan. Natuurlijk, dat is verschrikkelijk. Maar op ja, algemeen gezien... Het, ja, dat is waar. Ja, het is zijn natuurlijk het er maar, is verbetering. Maar, dat is erg om te zeggen, maar zijn er maar twee slachtoffers?
0: Ja, ja het had veel, eerder, veel erger kunnen zijn. Ik denk dat dat ook een beetje de, de grote angst was in het begin, um, dat het opnieuw een zaak als die ging zijn, waarbij dat er meerdere kinderen verdwenen. Maar ik denk dat het vooral is door het feit dat er ja, zo snel gereageerd ja. is, dat de politie zo hard gezocht heeft, child focus en de cel van vermiste personen direct in actie geschoten is, dat er ook maar twee slachtoffers ja. waren.
1: En vooral ook het feit van, ja, nee, ze zijn niet weggelopen en ze komen dan, weet dat, de maandag wel terug, dat ze meteen, ja. met, allee, dat echt meteen on, onrustwekkend is. Ook ja, die inderdaad. 24 uur, ik denk dat nog steeds heel veel mensen dat denken, dat als iemand vermist is, dat je 24 uur moet wachten, is niet waar. Je moet meteen in actie schieten, want die eerste 24 uur zijn het allerbelangrijkst.
0: Ja, ja, inderdaad. En... Uh... Wat ik ook um, heel goed vind, uh, is dat, want we hebben dat bijvoorbeeld gezien bij Kim en Ken, waarbij dat de moeder door de politie als een marginaal persoon werd uh, ja, ja. omschreven. Of ja, die, die zagen die zo. En dat die daar dan ook niet echt serieus genomen hebben. Ja. En ja, natuurlijk hier, uh, ik weet niet of dat bij Kim en Ken echt het geval was, uh, maar hier is het wel duidelijk dat de ouders ja, toch wel... Als ze alle twee dronken op café zitten en dan ondertussen zijn die, worden die kinderen ontvoerd, um, dan ja, had het dat hier misschien ook eenzelfde verhaal idee. kunnen zijn. Ja, ja. Maar de politie heeft ze wel direct serieus genomen, ondanks dat dat niet zo makkelijk was, omdat ze dus alle twee ja, dronken waren en niet echt konden ja, nee, een duidelijk verhaal neerzetten uh, ja. uh, en echt uh, konden zeggen van ja, dit is er gebeurd. Dat was ook ja. trouwens een beetje het probleem bij de getuigen dat iedereen in het café dronken was, he. En dus maar waren er niet ook...
1: getuigen. Want ja, zoals gezegd, bij Ken wordt die vrouw gezien als marginaal, terwijl dat die gewoon, allee, die, die kinderen, dat was een goede omgeving, hè, voor die kinderen. Ja, die had terwijl, gewoon,
0: ja, die was, was een, een alleen, allee, die alleenstaande... Of die had uh, kinderen bij verschillende mannen of ja, zoiets. dat was gewoon dat.
1: een vooroordeel. Ja, het was Bij deze kinderen een is het ook wel echt duidelijk dat die echt, een, echt niet, geen gemakkelijke thuissituatie hadden.
0: Nee, Nee, absoluut niet. Dat is niet.
1: sowieso al erg voor hen. Maar ja, dat maakt niet uit natuurlijk. Ja. Iedereen slacht, kan daar slachtoffer van worden.
0: Ja, dus het is niet omdat, omdat je... Alleen, het is niet dat die mensen dat verdienen of zo. Hè. Of, nee, of dat je zegt van, niet. ja oké, okay, de ouders hebben er niet goed op opgepast. Dus ja, dan gebeurt dat. Maar dat gebeurt ook bij andere ouders die wel goed op hun kinderen passen. Um, maar ja, natuurlijk in deze situatie, als ze misschien niet s'nachts daar hadden rondgelopen, dan was dat ook niet gebeurd.
1: Ja, dan heb ik toch zoiets van, ja, het feit dat ze dan toch dronken was, weet je normaal Normaal denk ik, van ja als iemand dronken op café zit, oké. Maar goed, als je twee kinderen nog hersen rondlopen, dan is het toch niet uw met zes kinderen, hè.
0: Ja. De vader was al een paar uur eerder naar huis gegaan en die zes kinderen zaten daar, Die andere vier zaten binnen het café te slapen of zo. Yeah. dus ja, geen ideale situatie duidelijk niet ja, het is weer het is, het is een, een, een schrijnende situatie ja, en
1: weer zo frustrerend hè? zoals ja. iedere keer opnieuw
0: ja. ja, altijd als het over verdwijning van kinderen gaat dan, dan, ja. jammer genoeg zijn er zoveel zaken
1: ik vind dat we er nu genoeg behandeld hebben nu, ja, is, nu, nu is het klaar ja, dat was het we zijn uitgepraat, denk ik ja, ik denk
0: het ook dus ja, bedankt voor het luisteren